0: Det har kallats ett val inte bara om Polens utan om Europas framtid. Och den 15 oktober gick polackerna till valunorna för att bestämma om ett konservativt och EU-kritiskt lag och rättvisa skulle få fortsätta att regera eller om den mer liberala medborgarkoalitionen skulle få chansen att bilda alliansregering. Så hur har det gått? Vad är det som står på spel egentligen? Och hur påverkar det Europa? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I söndags hölls det parlamentsval i Polen. Ett val som beskrivits som ett ödesval. Både för Polen och för Europa. Men varför då? Och hur har det egentligen gått? För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Katarina Tublewicz. Journalist, författare och översättare. Välkommen till Utblick.
1: Tack så mycket. Härligt att vara här.
0: Jag har med mig Nicolas Eilott, programchef för Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen tillbaka till Utblick, Nick. Tack så mycket. Och jag har med mig Peter Jonsson, journalist och författare. På länk hela vägen från Warszawa, där du faktiskt tidigare även bott under många år. Välkommen med, Peter. Tack så mycket. Vi ska säga också att vi spelar in på tisdagen efter valet här så... Det är inte säkert att allt har hänt som kan hända innan ni hör det här på fredagen. Men vi kommer ändå att lära oss mycket av det här samtalet tror jag. Och försöka ge en god översikt över vad som står på spel och varför det här är så viktigt. Så vi börjar som vanligt med att försöka ge lite kontext. Peter, vad är Polen för land idag?
2: Ja, det är ju ett relativt stort land i Europa med närmare 38 miljoner invånare ett land som ligger ifrån oss andra sidan Östersjön. och ett land som under många många år har varit ett ganska centralt land i politiken inom Europapolitiken
0: och vad är det polackerna väljer när de går
3: till val, då, Nick? Just på det här tillfället är det parlamentet, den mm. underhuset i parlamentet. Men Polen har ett politiskt system som tillhör kategorin parlamentarismen och det innebär att uh, parlamentsval avgör vem det är som, som bildar regering. Och regeringen under premiärministern är nog den viktigaste politiska figuren i landet. Polen har ett president också. Den här presidenten är långt ifrån symbolisk och maktlös. Han har viktiga befogenheter. Men det är ändå premiärministern som leder regeringen som är den viktigare figuren. Och det är det som valet kommer att avgöra nu.
2: Man väljer det polska parlamentet. Som består av två kamrar, en underkammare som kallas för Sejmen och en övre kammare som kallas för senaten. I den underkammaren sitter 460 ledamöter och det väljs med ett proportionellt valsystem. Medan i senaten där det sitter 100 ledamöter har man enmansvalskretsar och majoritetsval. Hur ser då en valsedel ut kan man undra?
1: De är väldigt stora. De är väldigt...
2: Ja, jag har sett dem. De viker ihop dem,
0: eller hur? Ja. Det så det ser ut som en liten dagstidning.
2: Alla partier mm. finns på en och samma Ja, Okej, okay, det är därför. Ja, vad
0: spännande. Det är grundpremisserna här. Vi ska snart prata om varför det här är ett så viktigt val. Men vi ska också börja med att bara fråga, hur ser det ut? Vem ser ut och har vunnit i det här laget och Katarina, nu på tisdagen?
1: Ja, det verkar som att det är den demokratiska oppositionen som vunnit valet. Och jag kan säga att det råder verkligen eufori i landet. Och igår lyssnade jag till ett samtal med Adam Michnik, legendarisk chefredaktör för tidningen Gazeta Wyborcza, som var också en av de ledarna av den alltså oppositionen under kommunismens tid– och han sa följande ord att det var i Polen där kommunismens fall påbörjades. Och nu är det populismens fall som påbörjades i Polen. Alltså det kommer inte att vara så lätt för det är fortfarande så att det parti, alltså högernationalistisk parti som har haft makt i Polen under de senaste åtta åren. Partiet heter Lag och rättvisa. De har alltså vunnit på det sättet att de har fått mest röster, men de har ingen majoritet i parlamentet och de tre oppositionella koalitioner har fått så många röster att det är säkert att de kommer att bygga en regering fast det kan ta tid. För förmodligen börjar det så att presidenten som kommer från partiet lag och Rättvisa får ja, ja, ja. ja. Men, men de kommer att misslyckas. Hmm. Så så det har hänt goda saker i Polen. Mm. Men
0: och då måste jag fråga, vilka är då det största partiet i den vinnande koalitionen?
1: Partiet heter Plattforma och på polska, medborgerlig plattform. Och dens ledare är en väldigt känd politiker, internationellt känd. Han heter Donald Tusk och han var ordförande för Europarådet. Och han var tidigare Polens premiärminister och själva partiet... Från början var ett liberalt konservativt parti. Alltså liberalt när det gällde inställning till ekonomi. Jag skulle även säga att de var nyliberala. Men numera är de mycket mer progressiva. Så Donald Tusk lovade sina väljare till exempel att liberalisering av aborträtten i Polen fler rättigheter för hbt personer och, och att Polen ska igen vara det öppet och EU-vänligt land som Polen någonstans är. För även under dessa år med lag och rättvisa så Polaker har varit oerhört positivt inställda till Europeiska unionen. Det är 82 procent av samhället som är positivt inställt till det att Polen är med i EU. I Sverige är det 62 procent. Men Polen har haft en regering som var nästan i fejd med europeiska just
2: det. just det som Katarzyna säger här om att plattformen har liksom de senaste åren under Donald Tusk ledning förflyttat sig mot det liberala hållet och lyft fram bland annat abortfrågan och hbtq-frågan. I just de frågorna framförallt så ligger ju den stora utmaningen för den här nya regeringskoalitionen. Det är... Donald Tusk och plattformen gick var bland annat på de frågorna och en av grundanledningarna till att de demokratiska partierna, demokratiska oppositionen kunde vinna med det här relativt stora antalet mandat berodde på att man lyckades mobilisera de unga väljarna och inte minst de unga kvinnliga väljarna med bland annat de här frågorna. Och det är frågor som är absolut omöjliga förmodligen att driva igenom i det nya parlamentet. Av den anledningen att två av de här tre koalitionerna av partierna, det gamla Bondepartiet och ett parti som heter 2050, är emot detta. Ledaren för ett av de här, nämligen för Bondepartiet, sa idag att en sån överenskommelse i regeringen kan inte finnas utan... Om man ska ändra och genomföra det som medborgarplattformen har lovat så kommer det att krävas folkomröstning.
1: Mycket som Peter sagt är sant. Men till exempel den, den åldersgrupp där valdeltagandet var högst i Polen det var människor mellan 50 och 59 och 82 procent som röstade. Inte alls de yngsta. Och det är inte alls så att det var de yngsta väljare som röstade på vänster eller på medborgarplattformen, utan de röstade på tredje vägen för det mesta. Det vill säga den koalition som är emot vissa reformer. Men här borde man kanske säga att i Polen råder en väldigt stark spänning mellan en växande snabbt växande sekulär trend och enorm kritik av den katolska kyrkan och mellan den del av befolkningen som är emot vissa reformer och förändringar. Och det är sant att till exempel detta att liberalisera aborträtten är en väldigt kontroversiell fråga. Men det verkar som ändå de flesta, alltså det säger undersökningar, att de flesta polacker vill att ab aborträtten liberaliseras. vi ska
0: återvända till de här frågorna bara. Nick, vad, vad skulle du säga?
3: Jag, jag tycker det kanske passa passar bra just nu att prata lite om det polska partisystemet. Det finns rätt många partier i Polen, inklusive många väldigt små partier. Men de grupperar sig inom fem större allianser som agerar mer eller mindre som, som partier men som är internt uppdelade mellan en massa olika små partier. Och man har... Den enade högen som lagar att dominerar och det här partiet som har suttit i regeringsmakten. Men det förlorade en hel del röster i valet. Medborgarkoalitionen som Tusk och hans parti ledde, det gick fram men inte jättemycket fram. Och sina framgångar bara kompenserade för vänstens nedgång. Så, så det var inte så mycket som förändrades där. Men det var just den här mittenkoalitionen. Polska koalitionen som det hette det 2009, nu heter det Tredje vägen som gick jättebra. Och det var det som kanske är den avgörande skillnaden här. Och det är de tre större grupperna, vänstern, medborgarkoalitionen och Tredje vägen som kommer behöva bilda en majoritet tillsammans. Samtliga tre medlemmar behövs för att bilda, bilda en majoritet. Och de har lite olika profiler så det kommer inte vara jättelätt. Vi måste titta lite på de som har förlorat innan vi ångar
0: vidare här. Vilka var det som stod för motståndet? Peter, kan vi säga något om lag och rättvisa
2: och den flanken? De som så att säga förlorar majoriteten det är ju lag och rättvisa. Som eventuellt skulle kunna ha haft stöd av ett parti som heter Konfederatia Konfederationen. Men ledaren för lag och rättvisa, eller för PIS, Kaczynski, sa- efter valet på valkvällen att det var en framgång för lag och rättvisa. Det blev ju det största enskilda partiet med drygt 35% av rösterna. Och samtidigt som man ser den enorma mobilisering och vinst som de tre demokratiska organisationerna hade. Så måste man komma ihåg att sammanlagt röstade 44% av väljarna. Som ligger till höger om någonting som vi har i den svenska riksdagen. Så det är viktigt att se det här när man blickar mot framtiden. Att Donald Tusk kommer att möta en ganska stark obstruktion inom den polska Sejmen. Som inte kommer så att, säga, att lämna ifrån sig alla sina ställningar i samhället frivilligt. Donald Tusk kommer säkert att mycket snabbt kunna lägga om utrikespolitiken inom kulturområdet, inom utbildningsområdet. Men inom många andra områden så är det en relativt svår väg som väntar honom och den nya regeringen. Bland annat i de här ideologiska frågorna vilket ledaren för PSL, alltså det traditionella bundepartiet, Korsinjak Kamich heter han, redan har signaliserat.
1: Jag tycker att det finns en aspekt som man ganska sällan diskuterar i Sverige och det handlar om skillnader mellan populismen i västvärlden, sådana populister som Trump, och den typ av populism som finns i Östeuropa. Och I Polen har det kommit ut nu en otroligt bra bok av en publicist, Slavomir Kierakowsky och sociolog, Przemyslav Sadura. Boken heter på społeczeństwo poetens för populistów, populisternas samhälle. Och det, det är en bok som baserar på många års forskning. Och de har en väldigt intressant tes som förklarar varför lag och rättvisa- som i Sverige beskrivs ofta som högernationalistisk parti, väldigt konservativt. Och det är en del av sanningen om, om lag och rättvisa. För det är också ett parti som väldigt tidigt började ge de fattigaste i samhället olika typer av bidrag- sådana direkta bidrag, alltså, när de vann eh, valet för åtta år sedan så var det först och främst på grund av det att de garanterade ett ovanligt högt barnbidrag. Sadura och hävdar att inte bara i Polen för det gäller också andra östeuropeiska länder men, människor som röstar på populister bland dem kanske 25 är sådana som tror på populisternas budskap. Sådana fanatiska väljare som är också väldigt religiösa, som är väldigt konservativa, patriotiska och så vidare. Resten enligt dem är cyniska väljare. Varför cyniska? Hela Östeuropa har ett ganska stort problem med brist på tillit alltså i samhället. Alltså det är det som förändrar till exempel Norden och Polen. I Sverige, trots alla problem som Sverige numera har, det är det så att det är 70 procent av människor som... Tror här förtroende för samhället, samhällets institutioner och för varandra. I Polen är sådana siffrorna 15 procent. Mm. Och det betyder att det finns väldigt många väljare och bland ganska fattiga och oftast outbildade människor som inte tror på sådana reformer. De tror inte på politiker som lovar: Vi kommer att ge er bättre sjukvård, eller Vi reformerar skolorna. De vill ha pengar direkt i fickan för de tror inte. På det att politikerna kan förändra någonting. Så, så det är ganska cyniska och pragmatiska väljare som är inte så ideologiserade som man tror. Det ah, spännande. Ja, det är ganska viktigt, tycker jag.
0: Ska, vad kan man kalla dem då? Så, är de socialkonservativa då? Lagordning, är det en etikett som funkar?
1: Jag vet inte, jag skulle säga nationalsocialism faktiskt, no, okay. det lite. Men, men för de är väldigt konservativa, men de verkligen har ökat välfärden i Polen. För det gällde inte bara barnbidrag. Och de använder sig av detta på ett väldigt cyniskt sätt. De köpte sina väljare och kunde köpa dem just på grund av det att det finns många väljare i Polen som inte tror på starten.
2: Det kan man säga och Sadoras undersökningar det gäller ju att säga väljarkåren. Ja. Men sen har vi den andra sidan av medaljen, nämligen ledningen för det här partiet inklusive då Kaczynski. Och där i för sig han är en cynisk politiker. Men den politik som de står för, framförallt den här högsta ledningen inom lag och rättvisa, den är starkt ideologiskt grundad. Och den går tillbaka till det polska samhället och framförallt en falang under mellankrigstiden. Och även ideologer från Weimarrepubliken som Karl Schmitt som är en av de stora förgrundsinstalterna för, för Kaczynski. Så den politik som lag och rättvisa i grunden står för, den är minst sagt starkt nationalistiskt och högelbetonad och ideologiskt grundad.
1: Ja, det är sant. Och också xenofobiskt och eh, ja. fientligt mot allt som är modernt och annorlunda. Hörrni, vi måste
0: trilla vidare lite här för att hinna med allting jag tänkte vi skulle prata om. Det. Men det kanske är det jag ska fråga, Nick. Hur har själva valet fungerat? Man pratar ju om free and fair elections. Kan vi ta ställning till de två begreppen där?
3: Min bild i alla fall ja. eh, är att eh, valrörelsen har varit inte helt rättvist. Men demokratin har fungerat nästan per definition för den sittande regeringspartiet har förlorat makten nästan säkert. Och varför har den inte varit rättvist? För den sittande regeringen har haft möjligheten att påverka den offentliga debatten på sätt som inte skulle betraktas som särskilt legitimt i andra länder. Så kontroll över public service, radio och tv till exempel har utnyttjats för att uh, kritisera oppositionen och att försvara och berömma den sittande regeringen. Så det är ett exempel. En annat exempel var att regeringen ordnade fyra folkomröstningar som ställde väldigt ledande frågor till regeringens fördel som det hoppades i alla fall och till oppositionens nackdel. Och det var också en slags taktik som var cynisk och skulle inte betraktas som legitimt i andra länder. Men... Trots allt har den polska demokratin uppenbarligen fungerat. Så det, det ska man ha i otanke när man diskuterar hur, hur, må, hur mår den polska demokratin Det, det funkar. Ja, och det, här, det är väl
0: också delar av den här kontrollen över massmedia och även att man har lyckats köpa privata titlar och också kontrollera dem som är en del av kritiken som EU har mot Polen. Och mm. så.
2: För till det Nick säger så kan man lägga till att det lag och rättvisa också i stor utsträckning använde statliga medel för att driva valkampanj, till och med innan den officiella valkampanjen inleddes.
1: Skulle jag bara lägga till att ja. det är nästan svårt att föreställa sig för en utomstående person som inte kan polska. Hur politiserade statliga medier blivit? Alltså det har blivit? Alltså det var en ren propaganda som för en ganska objektiv tittare kunde vara till och med Men man lög, bokstavligen lög på Polsk, kanal 1 och Kanal 2 TV och statlig radio. I Polen finns det naturligtvis också privata oberoende medier. Så debatten fanns och de som ville få Objektiva nyheter kunde få dem men det var väldigt många människor som påverkades stort av, ja, av det att statliga medier har blivit regeringens alltså propaganda megafon.
2: Jag håller helt med det som Katarzyna säger. Jag har ju följt tv-kampanjen i också i den officiella tvn och det, hela tiden. Det är så absurt och det är svårt att förklara för en, en svensk. Men vad som är intressant är att en viss korrigering och ändring skedde redan igår efter att den första vallokalsundersökningen hade ägt rum i den statskontrollerade eller partikontrollerade televisionen. Där Danuta Huletska som ju har varit en av de så här, stora företrädarna för pisspropaganda plötsligt har en helt annan ton. Och när jag tittade på det som heter TVP-info, alltså en av de här statskontrollerade, partikontrollerade kanalerna, så är den redan idag lite mer modererad och anpassad så att säga, till den nya politiska situationen. Men beror det på att folk vill behålla jobbet
0: eller att någon har tagit stöven av nacken på de här som arbetar där? Eller hur funkar, hur funkar det? det?
2: Det är en bra fråga. När man tittar på Danuta Huletska så kan man få nästan intrycket av att hon kämpar för att försöka på något sätt behålla. Sen kan man naturligtvis säga i den här statskontrollerade tvn så inom många avdelningar, alltså kulturavdelningarna och sportavdelningarna och så vidare så har ju folk Naturligtvis har alltså, ja, majoriteten kanske röstat emot BIS. Så det är väl ett relativt fåtal personer så att säga, som måste bytas ut för att man ska få en annorlunda public service i Polen. Mm. Men det, det pågår redan idag ett försök att anpassa sig till det nya politiska läget.
1: Och man kan lägga till att också statlig förvaltning, alltså statliga institutioner är väldigt politiserade i dagens Polen. Alltså dessa åtta år har förändrat Polen i grunden. Så det positiva i all detta är hur starkt det polska civilsamhället är. Mm. Att man ändå är röstat på oppositionen trots att förutsättningarna var väldigt, väldigt orättvisa. Hur har valet sett
0: ut demografiskt och vem har röstat på vad,
3: Nick? Den här valrörelsen har avspeglar en väldigt polariserad väljakår i Polen. Och den här polariseringen vilar på olika dimensioner men en sådan är mellan stad och landsbygd. Och det är en klyfta som vi ser på lite olika sätt i en massa europeiska länder att de som är kanske lite bättre utbildade, väl, bättre, mer välmående som bor i storsta, storstäderna. de brukar ha en viss uppsättning av värderingar som inte riktigt passar ihop med de som man har som, som bor på små småstäderna ute i, i landsbygden. Och den här klyftan mellan mellan ekonomiska intressen men kanske framför allt värderingar ser vi väldigt tydligt i Polen- men också andra europeiska länder som sagt. Det är väl något som en tendens som syns i hela Europa? Vi ser det säga. i Nordamerika också- så det ja. är långt ifrån en Just. unik polsk fenomen.
1: I Polen finns det också regionala skillnader. Alltså den mm. östra delen av Polen- som är i övrigt fattigare- och röstar på lag och grättvissa. Och den västra delen av Polen- är mer som väster Europa Och dessa skillnader speglar också- djupa historiska klyftor mellan olika delar av Polen som har att göra bland annat med det att Polen var under 1700-talet och 1800-talet uppdelat eh, mellan tre stora makter och fanns inte på kartan som ett land och dessa skillnader som skapades då, de finns kvar i mentaliteten så Polen är ett ganska mångfacetterat och komplicerat land och väldigt polariserat på många nivåer så att säga
0: jag förstår det här avspeglas i hur man väljer då. Ja, ja.
1: jag skulle vilja med mig säga att man kan ibland känna i Polen, att det finns liksom två länder i ett land och dessa länder tänker väldigt olika.
2: Vi kanske ska säga något om valdeltagandet också. Det var ju alltså samma 74 procent i landet i sin helhet utav väljarkollen som gick och röstade. Det är alltså det högsta valdeltagandet någonsin i något val sedan kommunismen föll i Polen. Och vad som där är intressant är ju också att i Warszawa så röstade ju 85 procent. Så den här ökningen, tillströmningen av väljarna rörde först områden där oppositionen var stark. Den demokratiska oppositionen medan valdeltagare inte ökade lika mycket i de områden som är traditionellt starka för PIS.
1: En intressant sak till är att Polen har enorm diaspora. I världen levde ungefär 20 miljoner polacker Inte alla är fortfarande polska medborgare men har polsk bakgrund. Och i det här valet deltog också en halv miljon polacker utomlands. Och de flesta röstade på oppositionen. Och det var väldigt tydligt i sådana länder som Sverige att det var bara oppositionen som fick röster. Lite annorlunda med polacker i USA. De röstade mer på och rättvisa. Och det finns en sak till som jag tycker man borde lyfta fram. För i Sverige är man så van vid det att det är ganska enkelt att rösta, på grund av det att man har två veckor på sig. Och man kan också mm -hmm. rösta via brev. I Polen har man på sig, alltså det är bara en dag. Och det var enorma köer. I Wrocław stod människor i köerna till valornorna till klockan tre på natten. Oj. Jag röstade i Stockholm på ambassaden. I Stockholm fanns det tre ställen där man kunde rösta. Jag stod två timmar i kön. Så det var verkligen så att de som ville rösta behövde anstränga sig ganska mycket.
0: Det här har ju kallats ett ödesval innan, innan valet. Och både i Polen och för, alltså både för Polen och för Europa.
3: Varför har du kallats stenig? Jo, det beror lite jag på vem man frågar. Nu frågar om du, om du frågar mig ja. så, så tycker jag att det, det har onäkligen ganska stora konsekvenser för Polens demokrati. Mm. Fyra år till med, med lag och, och rättvisa i, i makten har det, har det förmodligen påverkat... Polska demokratiska och statliga institutioner är nu mer än det har gjort under de senaste åtta åren. Och, och det är många som anklagar partiet för odemokratiska metoder och det har det förmodligen. Skadar den polska demokratin ännu mer. Man kan säga det om många partier, om de sitter i regeringsmakten väldigt länge, upp uppemot tolv liksom år. Då är det väldigt vanligt att de blir korrumperade och institutionerna fungerar mindre bra. Och så hade det varit i, i Polen för, förmodligen. Vad får Europa då? För Europa, då är det två stora frågor. Den ena handlar om Polens förhållande med EUs institutioner som har varit extremt dåligt de senaste åren. Men en tidig konsekvens av ett regeringsskifte kan vara att pengarna som har lovats till Polen från återhämtningsfonden efter pandemin, som är rätt stora summa, men som EU har frysit, på grund av Polens demokratiska brista eller regeringens demokratiska brista. De här pengarna kan förmodligen bli tillgängliga relativt snart. Även om det blir lite farligt att pumpa pengarna direkt in i ekonomin på grund av den höga inflationen i Polen. Men det, det, det stora frågan handlar om ett mycket bättre förhållande mellan landet och andra medlemsländer och EU-institutionerna. Den andra stora frågan för Europa handlar om kriget i Ukraina förstås. Polen har varit en av Ukrainas absolut ivrigaste stödjande länder hittills i kriget, fram till väldigt nyligen. Och det kan vara att lag och rättvisa förnimmade en viss krigströtthet i vissa delar av väljakåren i Polen och därmed vänt sig mycket mer negativt och kritiskt mot Ukraina de senaste veckorna. Men det är förmodligen någonting som, som den nya regeringen kommer inte att fortsätta med. Men, men om den här krigströtheten verkligen finns ibland på, på väljare. kan det vara någonting som har ganska långsiktiga konsekvenser. Just det.
0: Och lag och rättvisa då eh, politik har ju verkligen format Polen under de senaste mandatperioderna ska vi väl säga. Så vi har varit inne på det lite men vi ska ta det ett varv till. Alltså vad har varit signifikant för lag och rättvisas sätt att regera och vad är det vi kan förvänta oss nu? Går det att ändra på det här Peter?
2: Ja, så alltså, två saker har ju varit signifikanta och som har varit i centrum för det här valet. Och det ena är ju nedmonteringen av rättsstaten nästan fullständigt och därmed också demokratin. Och det andra är ju marginaliseringen inom utrikespolitiken och inom den europeiska unionen. Skulle lag och rättvisa ha vunnit det här valet? Ja då hade vi i Europa haft en situation där vi hade haft en typ av axel från söder till norr- från Budapest över Bratislava till Varsava. Idag har vi en ny konstellation som kanske går från Varsava och västerut över Berlin och Paris till Lissabon. Men vad den här regeringen nu står inför det är ju att rätta till båda dessa frågor. Utrikespolitiken är förmodligen det enklaste att rätta till- och Polen kan då så att säga, återta sin, man får väl säga, nästan rättmätiga situation inom den europeiska unionen. Den andra frågan, att återupprätta eh, rättsväsendet och därmed en fungerande demokrati, är naturligtvis betydligt svårare. Det har varit relativt lätt att demolera den under de här åtta åren. Men nu ska man med, och det är viktigt att betona, med demokratiska metoder. Försöka återupprätta det här rättsväsendet och även förtroendet för det.
0: Kan vi få ett exempel på vad det är i rättsväsendet som man har monterat ner?
2: Ja, det man började med konst, författningsdomstolen som vi säger på svenska. Som man först lyckades blockera genom egentligen två saker där man eh, ett nytt regelverk för den. Och sen har man ju tagit över en stor del av Domstolarna och domarna och genom att göra en politisering av det landsråd, juridiska landsråd som utser domare. Och sen har man också rojer sig på den högsta domstolen. Inom den civila förvaltningen avskedade man alltså 1500 civila ämbetsmän och ersatte dem med sådana som skulle vara lydiga. Man minskar på de här kontrollinstanserna helt enkelt
0: för, för maktutövandet. Eller ja,
2: man, man inte bara minskar mer när man kontrollerar dem. det ja. alltså ska man ju säga att man har totalt politiserat rättsväsendet. Och tidigare efter kommunismens fall så var man ju också tvungen att bryta ner det kommunistiska systemet och bygga upp ett nytt eh, demokratiskt rättssystem med en klar skillnad mellan dömande makt och så vidare. Men på den tiden så hade man en samarbetspartner som var den gamla motståndaren. Inte minst i form av general Jaruzelski som blev president. Man ska komma ihåg att den som ledde arbetet med den nya demokratiska konstitutionen i Polen. Ja det var Alexander Kvartsnevski som hade sina rötter i det gamla kommunistpartiet. Även om man naturligtvis inte var kommunist. Idag. Så ska Donald Tusks koalitionsregering göra samma arbete fast med en välorganiserad motståndare i form av lag och rättvisa som finns inte bara i sig men, utan har sina tentakler grundade överallt i det polska samhället idag. Så det är en utmaning för Donald Tusk att göra detta på ett inte minst demokratiskt sätt.
1: Det finns ännu mer som är demolerat. Alltså ja, polska skolor. Man har reformerat skolan på väldigt konstiga sätt. Införde till exempel historieböcker där, där man undervisar om kommunismens fall- som nämns inte Lech Wałęsa. Eftersom Lech Wałęsa betraktades av lag- och rättvisas politiker- som något slags ideologisk fiende-
0: och vem, vem är det för de svenska lyssnare? Jag.
1: jag tror att även svenska lyssnare, <laughs> vet vem Lech like, Wałęsa var. Att han var solidaritetsledaren av dessa människor och han fick Nobelpriset för allt han gjorde för kommunismens fall. Sen alla viktiga statliga kulturinstitutioner är totalt förstörda för man bytte ut människor, inte bara deras chefer men också Alltså institutionernas chefer men också människor som jobbade där. Och sen införde lag och rättvisa ett otroligt brutalt språk i debatten- och de använde sig under alla dessa åtta år av olika typer av hatkampanjer mot olika grupper för att väcka skräck bland sina väljare och få dem att rösta på dem. 2015 var det flyktingar som lag och rättvisa inte ville ha i Polen och av den anledning vägrade Polen att ta emot bara 7000 flyktingar, alltså kvotflyktingar under flyktingkrisen. Sen var det långvarig hatkampanj mot HBTK-människor- mot feminism och feminister. Några veckor inför valet var det så att Polens, kanske Polens främsta regissörer, Agnieszka Holland, som är 72 år gammal men fortfarande oerhört kreativ och jobbar väldigt mycket med nya filmer hon hade i Venedig premiär på sin film som heter Green Border. Och det är en otroligt bra film som jag hoppas också visas i Sverige som handlar om den humanitära krisen flyktingkrisen på gränsen mellan Belarus och Polen. Men det är en väldigt nyanserad film som handlar också om. Europas eh, ovilja eller oförmåga att på något sätt hantera eh, flyktingkrisen. Polska ledande politiker började jämföra Agnieszka Holland med nazistisk propaganda mot polacker. Alltså de såg inte hennes film. Till exempel Polens justitieminister eh, Zbigniew Jobro sa om Agnieszka Holland att hon var nazist. Polens president Andrzej Duda sa att det var bara svin som går på bio och ser sådana filmer som visar Polen i dåligt ljus. Men jag tror att denna den var en av sådana som var för mycket. Och jag tror att även det bidrog till oppositionens seger. För lag och rättvisa alltså de, de var kanske inte på det sättet från början men de blev väldigt snabbt korrumperade av makten. Och använde sig just av hat- som något slags verktyg att regera.
2: Alltså jag håller med allting som Katarzyna säger. och Man kan bara tillägga att vad gäller Agneska Holland så gick det så långt med hatkampanjen att hon fick ha vakt dygnet runt och ja. att hon till slut tvingades lämna landet på grund av hatkampanjen.
0: Då undrar jag, kommer man kunna vända på retoriken då i den politiska debatten nu? Kommer Tusk och hans allians kunna vända på
2: det här? Det är ytterligare en, en svår fråga för dem. Han har ju sagt hela tiden under valkampanjen. Tosk har haft en helt annat tonläge, en helt annat sätt att diskutera än vad lag och rättvisa har haft med sin hatkampanj. Och han har också hela tiden understruket att en av mina uppgifter eller den nya regeringens uppgifter är att försöka överbrygga det här och få en dialog mellan en större del av befolkningen. Men med den utgång som vi har i valet och den fortsatt höga eh, hatton eller kritiska tonen, de ska kalla det, som Kaczynski hade redan på, på valkvällen där han lovade ett nytt och för, nya spänningar inom, inom landet, är detta också en mycket svår fråga eller ett mycket svårt problem för, för Tusk och den nya regeringen att lösa?
3: Mycket förmodligen beror på lag och rättvises framtid som parti. Mm. Det här ledaren, Kaczynski, har varit på plats i rätt länge nu. Jag vet inte hur många år. Och hans kontroll över partiet är, vad jag förstår, inte utmanat. Eller, eller har inte utmanats av någon, någon annan falang eller, eller klik på, på senare tider. Det kan förstås ändras i opposition. Det kan vara ambitiösa rivaler som, som växer fram. Om man hänvisar till liknande situationer i andra länder det är inte självklart att det här partiet kan fortsätta precis som förut under samma, samma ledning. Och om det blir ledningsskift i, i partiet kan det bli en, en ny ton i politik på lite bredare front. Det är inte omöjligt.
2: Man kan säga att en av dem som så att säga, fiskar i det där vattnet att ta över ett ledarskap är tyvärr justitieministern som också är riksåklagare, Sobro som också valde att inte delta igår kväll vid lag- och rättvisas valmöte eller framträda. En markering tror jag emot premiärministern Matteus Morawiecki för det är väl de två som den här så att säga, interna kampen egentligen handlar om. Tyvärr är det väl ingen av dem som visar någon större liberal framtoning.
1: Här kan man också kanske tillägga en sån sak att mellan Donald Tusk som är ledare för Midbörjlig plattform och Jarosław Kaczynski som är ledare för Lag och Rättvisa. Dessa två män kommer både två från solidaritetskretsar. De var båda två i oppositionen. De tyckte om varandra. Dessa två partier samarbetade för många, många år sedan. Så det som har präglat den polska politiken under många år nu var också en personlig konflikt som utvecklades till något slags krig. Och man kan säga att Jarosław Kaczyński är definitivt, alltså, han har något slags manisk hat mot Donald Tusk och det var väldigt tydligt. I, i det hur Donald Tusk framställdes i statliga medier och att det under många år var det så att man nästan varje dag inneheterna berättade något negativt om Donald Tusk även om det inte var någon alltså, valkampanj även om han var eh, i Europa och jobbade med andra saker så framställdes han alltid som den svarta karaktären men de, alla dessa politiker är ganska gamla nu. Och det finns verkligen nya generationer. Och jag tycker också att pol, det polska samhället har förändrats. Och det som ger mig hopp är att jag tror att Donald Tusk genom dessa år har på något sätt förstått för det första att han måste själv också vara kanske just lite mer moderat i hans sätt att prata om lag och rättvisa. Och för det andra, för att liksom inte fördjupa den här konflikten och inte hamna i, hela tiden i sådana bråk som utvecklas till ordkrig och som är väldigt destruktiva för, för hela landet. Men jag tror att han också insett betydelsen av att försöka få Polen att bli mer egalitärt. Vi har redan pratat om det, att en av anledningarna varför lag och rättvisa kom till makten var att de människor som restade på dem var de som kände sig marginaliserade de som inte vunnit på transformationen 1989 de som var fattiga dessa människor har fått nu ganska mycket hjälp från starten så om man fortsätter med det och Donald Tusk lovat att inga bidrag försvinner och att de fortsätter att liksom ge stöd åt mm. de svagaste i samhället så tror jag också att det kommer att förändra den politiska kartan i Polen.
2: Spännande. Jag tror du har rätt. Det. det betyder också det att för oppositionen kommer att vidta de här åtgärderna för att förbättra det här klimatet. Och Därför kommer om det lyckas eller inte i större utsträckning bero på hur lag och rättvisa, lag och rättvisa politiker kommer att agera i, i, i framtiden i fortsättningen.
0: Det är väldigt spännande men vi ska också försöka ta ett lite bredare perspektiv. Vad innebär valresultatet för Polens plats i Europa lite mer långsiktigt? Vi har ju sagt någonting kort om det.
2: Den kommer ju att förändras när man också är från Europas sida eller EU-sida– kommer att se annorlunda på Polen. Polen har ju en stor möjlighet att, säga, att återta den rättsmässiga roll som man en gång har haft, nämligen att vara en betydande spelare inom den europeiska unionen och också vara med att medbestämma då om hur europeiska unionen ska se ut i framtiden. Jag tror också att om de får fortsätta att regera, att det underlättar den kommande, en kommande utvidning av EU att ta in exempelvis Ukraina i EU. Därför att en utvidning av den europeiska unionen är ju enbart möjlig om man förändrar så att säga, grundlagarna inom EU och har ett annat beslutsfattande och kanske andra, en annan typ av institutioner. Och Där skulle ju lag och rättvisa vara en hemskot. De skulle ju aldrig släppa det här veto som man slåss för. Medan den demokratiska oppositionen kan se ha en annan framtidsvy om hur den europeiska unionen ska se ut. Det kommer definitivt att underlätta en framtida utvidning.
3: Vad säger du Nick? Ja, jag håller delvis med. Även om det kan vara svårt för en polsk regering till exempel under Tusk eller någon som liknar honom att gå med på långtgående reformplaner i EU för att underlätta utveckling. om man blir säkert kritiserad från oppositionen för att sälja ut landets intresse. Så det är inte garanterat att, att den nya polska regeringen kommer omedelbart att bli Tysklands bästa vän och Frankrikes bästa vän och underlätta utveckling på en gång. Det, det är ja. kanske inte att vänta.
2: EUs utvidgning står ju inte så säga, för rörarna imorgon. Utan det var det långsiktiga perspektivet som jag tänkte på va? Och, och då är det förhoppningsvis till och med Kaczynski av åldersskäl borta ur det här politiska spelet. Anna sa, du, du har ju rätt där va, att en, en sådan politik kommer att möta på motstånd från delar av framförallt från lag och rättvisa då med de argumenten. Men på lång sikt så är, tror jag att det här underlättar en sån utveckling om de får vara kvar att regera.
3: Ja, den andra stora frågan som jag skulle nämna handlar om uh, säkerhetspolitik. För Polen har börjat investera i sin försvarskapacitets försvarsmakt på ett väldigt, väldigt hög takt. Enorm stora summa har, har pumpats in till militären. Och samtidigt har Polen verkligen jobbat på att cementera sitt förhållande med USA. Så USA betraktar nu Polen som en av sin Absolut främst allierade på den europeiska kontinenten. Mycket kommer att bero på hur länge och hur mycket USA är engagerade i Europas säkerhet framöver. Om det blir någon jättekris i Asien eller kanske i Mellanöstern nu. Då är det inte lika säkert på att uh, USA kommer att bevara sin nuvarande commitment till, uh, till Europas säkerhet. Det kan bli en förväntan att Europa måste axla med ansvar själv. Och då är det möjligt att Polen har en väldigt stor roll att spela i den här, den här processen om det fortsätter med den här, den här nivån av investeringen i sin försvarsmakt.
0: Rysslands krig mot Ukraina har ju påverkat hela Europas stora delar av världen men särskilt Polen. Valresultatet då, hur kommer det påverka förhållningssättet till kriget och kommer det i sig påverka Krigets utfall på något sätt, det kanske ni inte kan svara på, men hur, hur låter debatten kring det här, Katarina?
1: Mm, alltså jag tycker att det som vi inte pratat om och som också är ganska viktigt är att Polen överraskat hela världen tror jag och sig själv. Oerhört generöst och välgjort flyktingmottagandet, särskilt i början av kriget. Och med sådana mängder av flyktingar på en gång så kan man oftast förvänta sig att det kommer spänningar och att det blir ganska stort missnöje i samhället. Och detta missnöje uteblivit, alltså jag menar inte att det finns, Peter har pratat tidigare om det, att det fanns anti röster, bland annat eh, konf konfederationen, den ultra Högerparti som faktiskt misslyckades ganska mycket i valet för man förväntade sig att de skulle få många fler mandat. De använder sig av Ukraina-kortet på ett sådant sätt att de försökte skapa någon slags spänning mot Ukraina. Men den biten har fungerat överraskande bra och jag skulle vilja ändå säga att polacker känner något slags själva samhället. Stark närhet till Ukraina. Det kanske handlar om det att det är ganska lika språk, vi kan förstå varandra. Det är eh, kultur som ligger nära varandra, fast Polen och Ukraina har haft faktiskt en väldigt blodig historia och inte alltid så fredlig och, och fin. Men, eh, men jag skulle inte, jag, jag tycker inte att, att man kan vara rädd för det att Polen på något sätt slutar ger stöd åt Ukraina och särskilt med den nya regering som kommer?
2: Jag tror inte heller det. Men vad som är viktigt vad gäller den här Ukraina-politiken är att eh, stödet till de här flyktingarna betalades ju av det polska folket och inte av staten. Eh, Polen är förmodligen det enda landet i Europa som så att säga, har gått ekonomiskt skadelöst från den här flyktingkrisen ifrån Ukraina. 65 procent av de här som har mottagits som flyktingar arbetade inom ett år och betalade skatt i Polen och ytterligare 14% sökte jobb. Så enligt ekonomer så fick statskassan in lika mycket som man gav ut.
1: Det är sant. Men, men här kan man också tillägga att det intressanta med Polen var att det var det polska civilsamhället ja, det. igen som tog hand om flyktingarna. Det var inte statens institutioner. De gjorde ingenting emot, men det var privata personer som hjälpte flyktingar.
2: Jag vet mycket väl om detta. Så fungerade det. Att, och det kostade ju pengar för civilsamhället. Men Vi hade två ukrainska familjer i vår lägenhet i nästan ett
3: år. Det är nog bra nyheter för den ukrainska regeringen att uh, det blir regeringsskifte i, i Polen. Uh, på kort sikt är det, är det, var det kanske viktigt att man inte ser efter det slovakiska slavak, valresultatet när en skeptiker till uh, Ukrainas um, intresse i, i kriget blev, uh, blev den nya premiärministern i Slovakien. Det, och Det är viktigt att från Ukrainas perspektiv det inte blir en, en liknande historia nu i, i Polen. Men mm. trots allt är det USA:s strategiska beslut som kommer att påverka Ukrainas framtid mycket, mycket mer.
0: Avslutningsvis så tänkte jag ställa den här frågan. Vad tror ni Polen är om ett år från nu då? Och vad ska vi hålla koll på på vägen dit, Katarina?
1: Mm, det är lite svårt att säga, för jag, jag tror att alla dessa reformer som många människor hoppas på kommer att ta tid. Om inget drastiskt händer så tror jag att Polen är ett mycket gladare land. För, för här borde man kanske säga att bland, alltså de människor som inte var lag- och rättvisas väljare kände mer och mer att man levde i något slags medeltidland. Alltså det, man kunde höra sådana åsikter från ledande politikernas mun och man kände att, demografi, alltså att demokrati inskränktes dag för dag. Så det var väldigt tungt och det påverkade samhället. Så när jag säger att det råder eufori så menar jag, jag ser det också på, på min Facebook, i, i min bubbla men där finns många människor som är Intellektuella, journalister och ganska opinionsbildande personer. Och alla jublar och bara är glada. Sen vet vi, vi, vi är medvetna om det, att det kommer att ta tid att bygga en regering. Vi vet inte om presidenten Andrzej Duda inte blir en bromskloss för reformerna för han, han har vetorätt. Så han kan påverka hur, vad händer med, med lagstiftningen. Men jag är ändå hoppfull. Jag, jag tycker att det något, något väldigt positivt har hänt och det kanske påverkar också Europa på ett bra sätt. Just det, jag vill bara säga en sak till. Det som jag har märkt under dessa märka åtta år är att jag tycker att det finns något, något som brister i EU-samarbete. På det sättet att när ett land går åt sådant håll som polenik. Som Ungern fortsätter att gå, så slutar man på något sätt intressera sig för liberala krafter där. Alltså, man EU verkar vara väldigt nationalistiskt projekt på det sättet att om ett land har en auktoritär regering så utgår man kanske under medvetet ifrån det, att ja, det, det är ett demokratiskt val, så nu verkar det som till exempel alla polacker är väldigt konservativa, konstiga människor som inte tycker om homosexuella, då vill man inte ha att göra med dem. Så jag, jag skulle vilja säga att jag tror att under kommunismens fall var intresset till exempel från Sveriges sida för dåvarande dissidenter, oppositionella journalister eller författare större, än det varit för oppositionen i Polen, särskilt opinionsbildande människor som var i opposition, från till exempel Sveriges sida. Men det gäller också Europeiska unionen, att man på något sätt tappar kontakten, alltså med dessa liberala krafter tappar kontakten med varandra, trots att EU ska vara ett projekt som handlar också om värderingar, Därför borde man till exempel just nu söka hela tiden oppositionella röster i Ungern och lyfta dem fram till exempel i Sverige. Och det kan man kanske lära sig från Polens exempel att man ska inte dra för snabba slutsatser om det att nu har det här landet svikit oss alla och inte längre är demokratiskt. För så tänkte man om Polen för till exempel ett år sedan. Polen som kallades för nio år sedan Östeuropas tiger blev ett land som alltså något skamligt hålla där alla kanske var hemska eh, högerpopulister. Och det var bara regering och regeringens väljare och väldigt många otroligt frustrerade människor som ville ha demokrati tillbaka.
0: Peter, vad säger du? Vad tror du på Polen här om ett år från nu och vad ska vi hålla koll på på vägen dit?
2: En sak som man helt säkert kommer att lyckas med det är att förbättra och återställa relationerna med den europeiska unionen. Man kommer att, vilket i och för sig kräver att man har påbörjat åtminstone reformen att återställa ett civilt rättssamhälle. Vilket också innebär att alla dessa pengar som man idag inte får kommer att pumpas in i den polska ekonomin. Vilket är viktigt för att den nya regeringen inte ska hanna i ekonomiska svårigheter vilket annars skulle ha varit fallet redan nästa år. Hur långt man kommer med de olika reformerna under loppet av ett år vågar jag inte svara på. Men de blir förmodligen åtminstone påbörjade. Men nummer ett är att man kommer att återta sin ställning inom den europeiska unionen relativt
3: snabbt. Och Nick, vad säger du?
2: Får jag punktera den ja. euforiska stämningen
3: ja. lite grann? Okay. Det, det blir förmodligen om ett år en mindre isolerad medlemsstat i EU. Det är en sak. En annan sak är att det blir förhoppningsvis en mindre polariserad samhälle i Polen- och en mindre polariserad samtal, politiska samtal i Polen. Men de tre partierna som tillsammans har ett majoritet i parlamentet nu- och förmodligen gissningsvis kommer att bilda regering tillsammans- de är nog väldigt olika partier. Vi har ett vänster ett allians, vi har Medborgarplattform, någonstans i, i mitten- och den här bondepartiet som är en element i tredje vägen. Och um, vi lever i tuffa tider med hög inflation och en krig som pågår. Och um, man får lite ekot av det som man har sett i Tyskland. Med tre olika partier som bildar regering tillsammans. Och visar sig att ha väldigt svårt att komma överens om många saker. Och som har lett fram till en ganska hög grad av impopularitet bland, bland väljarna. Så det är inte omöjligt att, att säga att den här smäckmånadsperioden som nya regeringar ofta har blir ganska. Kort i Polen. Men kanske jag är lite för pessimistisk där. Vi får se.
1: Ja men du har ja, förmodligen rätt för det är, polsk det, är det som. <laughs> <laughs> nej, Polen nej, är ja. ett sånt land. Mm.
2: Mm. Om man säger då ett år så tror jag man kan sammanfatta det som Nick säger att under det här året så kommer skiljaktigheterna att utkristalliseras mellan de olika partier och grupperingar som finns inom den nya regeringen då.
0: Katarina Tubilevic, journalist, författare och översättare. Niklas Seilott programchef för Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Peter Jonsson, journalist och författare. Med oss hela vägen från Warszawa på länk. Tack för att ni kom och var med.
1: Tack så mycket. Tack själv. Tack.
0: Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen. Du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid, och vi spelar in hos Red Means Go. Och I kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Rövenberg. Båtrörande!